0: 阮平金裤带上的那根钢链，终于被富芳发现了。那天下午，离北图闭馆还有两个多小时的时候，阮平金手里的那本《斯巴达克斯》就看完了。他呆坐了一会儿。阮平金反反复复地把书翻了几遍，最后还是鼓起勇气对富芳说：“富芳姐，求求你。”帮我去换一本书好吗？傅方正在全神贯注的读一本旧俄小说，头也没抬的说：“莫名其妙，你自己不能去换？我哪知道你想看什么书啊？自己去。”说完，他又埋头看书。不过，他再也无法集中精力，总觉得阮平金今天很反常。阮平金没有去换书。他烦躁不安地闷坐了一会儿，又用双臂抱着头伏在书案上，像是睡着了。平金，你怎么了？傅芳终于忍不住，又把头抬起来，关切地问：“没有什么。”阮平金仍伏在书案上，病了？没有。傅芳用双手小心翼翼地扳起阮平金的脸。发现他的眼窝里噙满了泪水，到底怎么了？你说话呀，急死人！真的没有什么。阮平金用手绢擦了擦眼泪，不好意思的笑了。我来了，例假那有什么不好意思的？傅芳的嗓音极高，阮平金狠狠的踢了他一脚。复方从书包里取出一卷卫生纸，塞给阮平金，然后拿起他的书到出纳台去了。当他再回到座位时，发现阮平金仍坐在那里发呆。他没有去洗手间。闭馆时，阮平金仍闷坐在座位上。复方把他拉起来以后，才惊讶地发现，平金穿着那条黄军裤的裆部已被污血染透了。座椅上也留下了斑斑污迹。复方默默地用卫生纸开净了座椅。在回家的路上，他们谁都没有说话。回到阮家，阮晋生已经做好一大锅米粥，乐呵呵地在等他们。复方拉着阮平金站到了阮晋生的面前，然后猛地撩起了他的衣襟，刚练。铁锁以及裤子上的污秽，全都豁然暴露在眼前。阮晋生，是你干的！阮晋生无言地把头扭向一边。阮晋生，你是畜生！啪的一声，一记重重的耳光抽在阮晋生的脸上。进入十二月以后。全市各中学的治保组陆续开办了一批“流氓小偷”学习班，大批有劣迹的学生、不肯报名上山下乡、插队落户的学生，以及文革反对派、高干子弟，被拘押在学习班里。青年湖中学治保组也给陈诚下了最后通牒，限期在24小时内。到学习班报道，逾期不到，后果自负。陈诚的态度极强硬，他派人告诉质保组，限他们在三天之内解散学习班，释放全部在押者，逾期不办，质保组的成员将遭到严厉报复。三天过去了，质保组没有放人，但是。学习班里的管教措施松缓了许多，没人再敢对在押者殴打逼供。又过了三天，陈诚那方面也没有什么动作。这期间，陈诚本人去过一次学校，质保组的人远远的躲了，双方相安无事，风平浪静，危机似乎已经过去了。谁也没想到，就在这里却出了事。第七天傍晚，被压在学习班的一个小佛爷突然提出要立刻回家去，理由是母亲得病了，咳嗽，不想吃饭。那是我感风寒，三两天就会好，你不必回去。”智保祖这样回答他。小佛爷的口气却极蛮横：“你们别后悔。”至宝组的人面面相觑，不知此言何意。有人好言好语地劝小佛爷：“你别着急，我们研究研究，马上放你回去。”不必研究，老子不走了。十分钟以后，陈诚带着几十个顽主，气势汹汹地闯进学校，堵住至宝组的大门，立即放人。陈诚阴沉着脸。怒冲冲地对质保组的人说：“人家的母亲得了重病，你们为什么不放人？”没人敢出头和他对话。小佛爷趾高气扬地走出来，没有人出面阻拦他。走，陈诚挥挥手，几十人的自行车队风一般的刮来，又风一般的刮走。他们身后留下的是沉默无言的学校。和沮丧的质保队员们，质保组内有人愤怒地哭了。事情并没有完。当夜，几个心灰意冷的质保组成员结伴到新街口北大街的青年食堂喝酒，遭到十几个用大口罩捂着脸的流氓的袭击，为首的就是那个刚刚被放出来的小佛爷。质保组的每个人都挨了几个耳光，不轻也不重，完全是羞辱性的。其中一人因为在学习班上经常殴打逼供，遭到痛打。他们一路拳打脚踢的把他送到校门口，在校门外又剥光了他的外衣，用剪子绞了他的头发。几天以后，学习班解散了。陈诚又一次到学校去时，他的原任班主任，一位教了几十年中学历史课的老先生，在校门口拦住了他。老先生过去曾对陈诚极为器重，声言在他所教的学生中，能成大器者为陈诚有望。文革后，教历史的自己也有了历史问题。一直在学校劳改队服役，只是由于陈诚的一再关照，没有受到人身羞辱和殴打。陈诚，你不要进学校。老师，为什么？你也不要再叫我老师，这是对我的侮辱。老师，学生有什么过失，您尽管教训。陈诚。你过去是我的学生，现在不是了。你现在是匪首。校门口聚了许多人，默默地注视着这对师生。陈诚无言的低手垂泪，不知所措。最后，他恭恭敬敬地给老师鞠了个躬，转身走了。几天以后，历史老师走进学校的上山下乡办公室，递上了代陈诚拟就的去山西农村插队落户的申请书。申请书中有“无以往之不见，知来者之可追；识迷途之未远，觉今是而昨非”等语，表达了有所悔悟之意。只是。不知道这种悔悟是出自陈诚的内心呢，还是发自老教师的一厢情愿。